0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de los Desayunos Informativos de Europa Press para disfrutar de un encuentro con el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. José Andrés Torres Mora, presidente ejecutivo de Acción Cultural Española, ha tenido el placer de acompañarnos para presentar al ponente invitado de este desayuno informativo. A continuación, tras la exposición inicial del ministro en la tribuna informativa, charlará con el director de Europa Press, Javier García, quien ha trasladado algunas cuestiones planteadas por los asistentes a este encuentro. Este desayuno informativo llega a tus oídos gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, Telefónica y Veolia. En primer lugar, escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el encuentro y dando la bienvenida a todos los allí presentes.
2: Bienvenidos
3: todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press que tenemos como protagonista hoy, como decía al comienzo, a nuestro ministro, de Política Territorial y Memoria Democrática, a quien nuevamente agradezco. Querido ministro, créeme que me hubiera encantado ser yo quien te presentase, pero no va a ser así porque José Andrés Torres Mora será quien se ocupe de esta importante misión. Por favor, José Andrés, ocupa tú la tribuna.
0: Vicepresidenta, ministros, autoridades, amigas y amigos, buenos días. Eh... Yo solía empezar siempre mis intervenciones en el Congreso diciendo voy terminando, pues voy terminando. La primera impresión que tuve del ministro Ángel Víctor Torres se remonta al año 2009, momento en el que se incorporó al Congreso de los Diputados reemplazando al parlamentario canario, también ministro, Juan Fernando López Aguilar. Al integrarse en el Congreso, el grupo parlamentario asigna a los nuevos miembros a diversas comisiones, proceso que generalmente resulta de una negociación azarosa entre las preferencias del diputado y las necesidades del grupo. A Ángel Víctor lo destinaron a la Comisión de Cultura y a la de Educación. No escapó mal, teniendo en cuenta que es profesor de instituto y tiene vocación literaria que se ha materializado en la escritura de un par de libros de relatos, uno de ellos premiado, uno no... <risa> ...y en la empedernida lectura de otros muchos. Entonces yo era el portavoz del PSOE... ...en la Comisión de Cultura... ...y Ángel Víctor Torres, además de vocal... ...era secretario primero de la mesa... ...y fue en la Comisión de Cultura... ...donde trabajamos conversaciones y amistad. Aquel diputado canario resultó ser... ...un tipo culto, riguroso en el trabajo... ...y buena persona... ...además de tener un sentido de com común demoledor... ...y la oratoria limpia... ...del profesor que sabe que su trabajo no es deslumbrar, sino iluminar. La segunda legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, la novena, no fue, no fue fácil. Nuestro gobierno estaba en minoría y el mundo en la mayor crisis económica de los últimos 70 años. En cada sesión de la comisión debíamos hacer encaje de bolillos... ...para sacar adelante nuestras iniciativas y, para, y parar los ataques de la oposición... Y en Ángel Víctor encontré la ayuda de alguien capaz de hablar, entenderse y acordar con todos. De modo que no me sorprendió su trayectoria posterior ni su nombramiento por el presidente Sánchez como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Dicen que el carácter de una persona es su destino. Y en tiempos y lugares en los que la democracia nos ofrece fragmentación y enfrentamiento y nos pide, como siempre unidad y diálogo, las personas con el carácter de Ángel Víctor Torres... encuentran su destino en las instituciones democráticas. Aquel diputado, que me ayudó a conseguir mayorías parlamentarias... en la Comisión de Cultura de la novena legislatura... logró hacer gobernable Aruca, su pueblo y más tarde la comunidad de Canarias... a pesar de no tener en ninguno de los dos casos mayoría absoluta. Fue José María Maraval, el ministro de Educación de Felipe González quien me explicó cuando yo estudiaba tercero de sociología que los cuadros de los partidos socialistas, socialdemócratas o laboristas proceden de los dos sectores más importantes del estado del bienestar, del educativo y del sanitario. El ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática procede, como he dicho antes, del mundo de la enseñanza. Se escribe con trazos gruesos y, en general, equivocados sobre la falta de preparación de los políticos y creo que en buena medida el error viene de confundir el criterio de selección a aplicar. Por ejemplo, a los empresarios lo selecciona el mercado, no la meritocracia académica. Y eso todo el mundo lo entiende y lo acepta. Pues lo mismo ocurre con los políticos, solo que a los políticos lo selecciona la democracia. Estoy seguro de que al ministro Torres Pérez no le estorban para nada... ...en su quehacer político, su licenciatura, ni su plaza de profesor de secundaria, ni los libros escritos y leídos. Él tiene todos los requisitos que suelen pedir los meritócratas a los políticos. Pero lo que lo convierte en un buen político son las pruebas democráticas por las que ha tenido que pasar... Desde liderar el PSOE de su pueblo en las elecciones municipales del 99 y conseguir acta de concejal para después conseguir la alcaldía por dos veces y ser elegido vicepresidente del Cabildo y más tarde liderar el PSOE de, eh, de su federación y conseguir la presidencia de la comunidad autónoma, en cada etapa ha superado el doble desafío democrático, el de ser elegido tanto internamente en su partido como por la sociedad. Con mi manía de sociólogo, miré el barómetro preelectoral del CIS de las últimas elecciones autonómicas y pude comprobar que Ángel Víctor Torres, junto con Emiliano García Page, fueron los presidentes autonómicos más valorados de todos los que se presentaron a las elecciones. Sus paisanos lo quieren porque, en las muchas dificultades que afrontaron en las Canarias en la pasada legislatura, lo supieron cerca de ellos cada día. Ministro, decía Albert Camí que su generación aprendió en España que se puede tener razón y perder. Y la nuestra también, también lo aprendió en España, podríamos decir, aunque nunca vamos a dejar de luchar contra ese destino. Habrán visto que cuando Ángel Víctor Torres habla, hay un timbre de sencillez y honestidad que invita a escucharlo. Me gustaría terminar esta presentación hablando precisamente de esto, de lo que significa. El PSOE es un partido, es... Es el partido sistémico de la democracia en España y el PSOE debe, ser, debe su enorme fuerza atractora a que es una aleación de dos materiales que se pueden llamar de diversas maneras. Por ejemplo, el PSOE es el resultado del encuentro de la emigración con el exilio o de la unión de una clase obrera igualitaria con una clase media inspirada en los valores modernizadores de la institución libre de enseñanza. Siempre hablamos de que el socialismo español tiene un abuelo, Pablo Iglesias. Pero lo cierto es que el socialismo español tiene, como todos nosotros, dos abuelos. Y el otro es el canario Benito Pérez Galdós. Fue el encuentro de las demandas de justicia social del socialista Iglesias con las demandas de libertad del republicano Galdós la base del socialismo moderno, ese que no se sumó a la tercera internacional. Cada una de esas clases, la obrera igualitarista y la clase media reformista y modernizadora, tienen una agenda o un orden de preferencias en la agenda política. El reto del PSOE en cada generación es unir ambas agendas y hacerlas compatibles. En nuestra sociedad, como es explicable, la agenda de la clase media tiene más portavoces, también en la izquierda, también en la izquierda no socialista pero de vez en cuando se escucha clara la voz de esa otra parte de la sociedad que es la que sostiene lealmente al PSOE desde la transición y esa es la voz que yo escucho y reconozco cuando habla Ángel Víctor Torres. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, José Andrés. Gracias a Europa PRE, gracias también a los patrocinadores que hacen posible este encuentro, este desayuno. Saludo a todas las autoridades presentes. Veo a la vicepresidenta tercera, al ministro de Agricultura, Ganadería, a la, a la consejera de presidencia del Gobierno de Canarias, al máximo responsable de UGT, a muchas personas, alcaldes, diputados, senadores, muchas personas del ámbito empresarial y por tanto a todas y a todos. Darles las gracias por buscar un hueco en la mañana de hoy. ...para poder compartir algunas reflexiones. ¿no? Me gustaría empezar por la presentación de José Andrés. Bueno, él un poco ha hecho un retazo biográfico. Yo, como he dicho, en alguna ocasión nadie nace... ...siendo socialista, conservador o nacionalista. Se va siendo uno así según lo que vive y las circunstancias. Y bueno, las mías fueron las que fueron. Yo era y soy hijo de un camarero que aún vive, 86 años, que nunca... ...disfrutaba de él los sábados y los domingos... ...porque se trabajaba... ...no recuerdo partir un año con él... ...porque también era un día importantísimo para trabajar... Eh, ...un fin de año... Y, ...y bueno... ...por esas circunstancias y otras... ...muy adolescente... ...me fui a vivir con, con mis abuelos... ¿no? ...y he dicho también públicamente que quien me marcó... ...en lo que fue la trayectoria política y también... ...las cuestiones ideológicas fue, fue mi abuelo... ...mi abuelo fue un preso... ...preso político... Eh, fue apresado con todos sus hermanos en el año 36. Hablaba poco de aquella época. Con 13 años ya me fui a vivir con ellos. Y bueno, me enseñó muchísimas cosas. Una, una que es muy eh, ejemplarizante, quizás porque puede parecer una anécdota, pero refleja lo que él creía, era la honestidad y la honradez, es que él se, se, se dedicaba a trabajar el campo, ¿no? Era medianero, tenía un terreno que era propiedad de, de una persona de Las Palmas y, bueno, él trabajaba la tierra, el 50% era para él, el 50% para la persona propietaria, ¿no? luego vendía papas, porque se dedicaba a eso, a las papas, a la leche, a los huevos. Y cuando vendía los sacos de papas de 25 y los ponía en las pesas aquellas antiguas que se movían con una peonza, una cosa extrañísima, y después de ver que había 25 kilos en el saco, metía unas cuantas papas más. ¿no? Y alguna vez le pregunté que por qué lo hacía aquello y siempre me decía porque alguna seguramente no saldrá buena y qué más da. ¿no? Era un hombre que siempre fue reconocido eso por su honradez y su honestidad, que son dos valores que, que me, me inculcó lógicamente como... Como tiene que hacer todo, todo padre, todo abuelo, toda madre a sus hijos de manera absolutamente inamovible. A partir de ahí, llegó un momento en el que me comprometí políticamente. Y fue en un momento en el que el Partido Socialista en Canarias estaba en horas bajas. Y en mi municipio más. Conseguimos en aquellas elecciones que me presentaban el número 3, 5 diputados de 21. El alcalde consiguió una mayoría reforzada, absoluta, ¿no? Fueron años complicados, pero luego, a los cuatro años, conseguimos la alcaldía. Como decía también José Andrés, luego fui diputado, vicepresidente del Cabildo, presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial. ¿no? Cuando estoy en Madrid digo algo sobre Canarias y hasta aquí Nieves Leidy, hay quienes a veces no lo entienden. Nosotros somos de una comunidad en la que jamás ha habido una mayoría absoluta. Nunca en el gobierno de Canarias ha habido una mayoría absoluta. Por tanto, eso da una esencia de, de tener que acordar, de pactar. Yo jamás he gobernado con mayoría absoluta. Siempre que he sido algo, o sea, presidente o vicepresidente, alcalde o eh, vicealcalde, teniente alcalde, ha sido siempre a través de políticas de acuerdos, de pactos. Y quizás eso es algo que hoy aquí en la política estatal debemos enfatizar. Qué importante es llegar a acuerdos y qué difícil. Qué difícil en este momento eh, polarizado de la política, eh, en el que estamos mm, respondiendo muchas veces a cuestiones que tienen que ver con eh, portadas mediáticas y qué distinto, José Andrés, el actual eh, Parlamento Español el Congreso al que vivimos nosotros. Nosotros vivimos la novena legislatura, aquella en la que José Luis Rodríguez Zapatero adelantó las elecciones, en la que llegó una crisis del subprime, unas consecuencias económicas y una mayoría absoluta posterior del Partido Popular. Pero nada tiene que ver con lo que se vive ahora. ¿no? En aquel momento creo que había una convivencia mucho más normalizada incluso entre los representantes políticos. Yo reivindico que eso en Canarias, eh, así lo siento, ¿no? Y en cierta manera, si se puede, lo intentaré trasladar con la máxima humildad a ver hasta dónde se puede se puede llegar, ¿no? Quizás es importante que en ese Congreso de los Diputados coincidí y ambos eh, tomamos posición del acta al mismo día con Pedro Sánchez. Él sustituía a Solves, pues, que se iba a Europa, también yo sustituía a Juan Fernando López Aguilar y nos convertimos en compañeros de, de grupo y también muy cercanos en la... ...en los escaños eh, sentados en el, en el Congreso. bueno A partir de ahí pues se logró también una relación... ...que, que, que ha culminado lógicamente con, con que esté en este Consejo de Ministros... ...porque así él eso lo ha decidido. ¿no? Por tanto, importante, importancia de los acuerdos... ...voluntad de, de llegar siempre a posiciones comunes... ...entender la política como un servicio general... ...de bienestar de los ciudadanos... ...y defender nuestras competencias. Fui presidente de Canarias... ...en una época complicada... ...todos lo tuvimos muy difícil... ...quizás hoy con el paso del tiempo... ...eso no es malo porque lo hace... ...incluso uno de manera sana... Eh, ...nos acordamos más de las cosas buenas... ...e intentamos mantener al margen las malas... ...las que nos hicieron sufrir... ...pero fueron momentos muy difíciles... Eh, ...intentar salvar vidas... ...intentar buscar soluciones... ...tuvimos un volcán en La Palma... ...tuvimos un fenómeno migratorio sin recursos... ...fue una época muy complicada... ...así que está uno... ...creo que curtido en también enfrentarse a momentos complicados en el futuro ¿no? y a todo ello pues llegamos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y Comisionado de La Palma que también y algunas cosas que creo que son importantes hoy manifestar primero quizás es un ministerio desconocido en cuanto a lo que son sus competencias tú eres el Ministro, el ministro de Hacienda y se ve claramente cuáles son de Agricultura, de Transición Ecológica Política Territorial, ¿qué es? una evolución de lo que era la relación con las administraciones públicas aquí veo a compañeros alcaldes y alcaldesas lo que son las corporaciones locales y realiza una labor fundamentalmente de arbitraje hay dos, dos elementos que preside el ministro de Política Territorial que son las comisiones mixtas y las bilaterales y las explico brevemente las comisiones mixtas lo que hacen es sentarse con las comunidades para los traspasos y las bilaterales lo que hace es sentarse con las comunidades cuando hay problemas, divergencias y en un lado de la mesa está el ministerio pertinente cuando hay una divergencia, en el otro lado de la mesa está el gobierno autónomo respectivo y un poco el que coordina y hace el seguimiento de esos acuerdos es el Ministerio de Política Territorial. Y mire, le voy a dar un dato que enlaza con lo primero. Frente a todo lo que vemos de desencuentro, de imposibilidad de acuerdos, de virulencia en los planteamientos de los partidos políticos, en estos tres meses, y están aquí los compañeros del Ministerio de Política Territorial, hemos cerrado casi 30 acuerdos con las comunidades autónomas. 30. En apenas tres meses. Acuerdos por, por, como, por ejemplo, la Ley de Bienestar Animal, interpuesto por dos comunidades autónomas, que fue muy polémico en su momento y que hemos llegado a un acuerdo sin tener que acudir ninguna de las dos partes al Tribunal Constitucional Acuerdos con la Comunidad de Madrid con la de Andalucía, con la de Baleares, con la de Canarias, con comunidades donde hay otros colores políticos que cuando nos sentamos en una mesa para intentar ponernos de acuerdo por el bien general se consiguen llegar a acuerdos. Quizás, y tendremos que hacer una autocrítica, no se refleje en la sociedad la importancia de esos acuerdos porque creo que ganamos todos. Por supuesto, todos los que se sientan a acordarlo. ¿no? Quizás tiene más espacio, y repito, debemos hacer autocrítica nosotros, otras cuestiones que, es lo que son los propios acuerdos. ¿no? Y por ejemplo, ayer, y después de una comisión, una ponencia última, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno vasco para tres traspasos que la firmará la comisión mixta a los próximos días. Simplemente está ya a falta de poner la fecha, que tienen que ver con la autonomía personal, con transporte y con la habilitación de títulos, y que es un paso más en lo que dice la constitución y los estatutos de autonomía. Porque más autonomía. No es menos Estado, porque Estado somos todos, gobierno, central, autonomías y corporaciones locales. Y más autonomía no es menos país, ni es menos España, porque es lo que dice la propia Constitución, que lógicamente está emanada y está coordinada con todos los estatutos de autonomía. Y creo que eso es un paso positivo, muy positivo. Por supuesto, tendremos otras bilaterales con otras comunidades para intentar solventar dificultades y más traspasos en aquellas cuestiones que así se vea, porque... Es lo que se ha hecho en la política de los últimos 45 años, fortalecer el Estado de las autonomías, fortaleciendo el concepto de Estado. Y eso, que es el primer anuncio que quería decirles, hemos cerrado por fin ese acuerdo, que teníamos también una, unos íteres eh, temporales, pues eh, llevará la firma en los próximos días. Hoy ha sido publicado también en algunos medios. Bueno, ha coincidido con este desayuno, pues yo creo que es una buena noticia también para, para Europa, pre Junto a ello, el Ministerio de Política Territorial participa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hoy María Jesús Montero no está aquí porque está en el Pleno, justamente defendiendo la aprobación del Objetivo de Déficit. En ese sentido, también me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión también a la, a la voluntad de acuerdos en un momento difícil porque estamos empezando una legislatura. Una legislatura que también nace de una investidura fallida, del Partido Popular y una segunda investidura exitosa. ¿no? Y, por tanto, todavía estamos... Eh, con una sensación tierna de lo que ha sido la, el comienzo de una legislatura que estoy convencido que irá normalizándose en muchísimas cuestiones una vez que caminen la aprobación de los presupuestos y otras cuestiones diversas. ¿no? Bueno, pues en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que participa el Ministerio de Política Territorial, el último acuerdo fue que las corporaciones locales eh, aumentan en un 15% las entregas a cuenta y los fondos que vienen del Estado, financiación autonómica, y un 22% las comunidades autónomas. Llevamos un objetivo de déficit que era del 0,1, que era mucho mayor que lo que algunas comunidades habían aprobado en sus presupuestos y, sin embargo, eh, hubo comunidades que votaron en contra. Yo no lo entiendo. Hoy vamos a tener una aprobación en el Congreso. Se supone que irá al Senado. Tampoco entenderé un veto a esa aprobación. ¿Por qué? Y también lanzo este mensaje a la responsabilidades que están aquí, responsables que están aquí de las corporaciones locales y comunidades autónomas, porque si decae la propuesta presupuestaria del gobierno para el año 2024, nos iremos a una peor. Y es un poco extraño que uno pueda explicar que con su voto en contra va a tener que reformar sus presupuestos a la baja, restando, restando gastos. ¿no? Por tanto, también desde aquí, un planteamiento de responsabilidad para que ese objetivo de déficit, y lógicamente las cuentas del año 2024, caminen porque, repito, son mejores que las que propusimos en el 23 y en los años anteriores. Llevan más ingresos que nunca para las corporaciones locales y para los, las comunidades autónomas. Y, por tanto, como digo, es inexplicable. Y también la, el Ministerio de Política Territorial participa de, de, del Consejo Nacional de Administraciones Locales. Y aquí hay que defender algo importante que no es fácil. Tenemos que renovar y actualizar el sistema de financiación autonómico, que desde el año 2014 está... Eh, caducado y tenemos que buscar un acuerdo entre todas las comunidades el Seno es el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero donde se vota es en el Congreso de los Diputados y por tanto eh, desde política territorial defendemos y así es la cohesión territorial y eso significa que cuando se apruebe un nuevo sistema de definición autonómica tendremos que tener en cuenta parámetros diversos, cuáles son estos los que pactemos y cuáles pueden ser hay quienes dicen que tienen que ser lo que se aporta a una comunidad al conjunto de la caja del Estado hay otros que dicen que tiene que ser criterios fundamentalmente de solidaridad por su infradotación presupuestaria. Hay quienes dicen que tiene que ser el número de habitantes que tiene una comunidad determinada. Bueno, pues eso lo tenemos que pactar como en un pacto de Estado de los dos grandes partidos para que el sistema de financiación autonómica... Se resuelva, porque si no se resolvió con mayorías absolutas, año 2014, del Partido Popular, mucho más complicado ha sido posteriormente, ha habido intentos, eh, se han hecho estudios, se ha planteado a las comunidades, ¿es necesario? Absolutamente. ¿Qué se precisa? Sentido de Estado. Hoy está siendo muy difícil, pero vuelvo a decir que espero que cuando se normalice la situación, eh, todos, porque la oposición es fundamental, como lo es el gobierno, tiene una responsabilidad de servir al interés general, podamos llegar también a un acuerdo con el sistema de financiación. Y las corporaciones locales tienen una deuda que tenemos que resolver. No será tampoco sencillo, y es que hubo una ley de racionalización que en su momento señaló de manera injusta a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, como si fueran los grandes generadores del gasto, que no era así. La mayor parte de los gastos de aquel momento difícil, el año 13-14, venía de la administración general del Estado. Y, por tanto, tenemos que darle las competencias y los recursos a las comunidades, lógicamente, y a los ayuntamientos que se precisen, y eso también exige, desde Política Territorial, lo hemos planteado, un acuerdo de Estado. Por tanto, no es, no es fácil todo lo que tiene que ver con la Política Territorial, pero eso es lo que vamos a plantear. ¿no? Junto a ello, tengo la competencia del comisionado de La Palma, es, es también normal, por la excepcionalidad, estaba en el Ministerio de Presidencia, una vez que estamos en la reconstrucción debe estar en el Ministerio que tiene como competencia los fenómenos adversos, que es política territorial, se suma además que uno es canario. ¿no? Bueno, haremos un esfuerzo máximo, reconociendo que es complicadísimo, y aquí también, junto a Nieves Leidy y todos los que están en esta sala de los representantes canarios, del sector empresarial, las gracias a toda la sociedad española porque en aquellos momentos difíciles hicieron un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad con la sociedad palmera. ¿no? Seguramente hubo fallos, pero la isla se reconstruye y la isla camina y la isla tiene recursos públicos, incluso anónimos de la sociedad, que también tenemos siempre que, que reconocer. ¿no? Junto a ello, soy también el ministro de Memoria Democrática. ¿Por qué lo soy? Bueno, yo supongo que, que ahí el presidente Conocí un poco la trayectoria, que luego cerraré con ella brevemente, eh, de lo que fue lo que decía al principio, mi, mi periplo vital. ¿no? Pero sí les tengo que decir algunas cosas a los presentes. ¿no? Eh, recientemente he estado en Cantabria y en otros lugares y me preguntaban por derogación de la ley de memoria democrática por parte de comunidades autónomas. Y yo no lo, no lo entiendo. La, la ley de memoria democrática, como la ley de memoria histórica del año 2007, la de, democrática democráticas del año 22. Son dos coberturas legislativas que lo que pretenden no es ni más ni menos que defendamos todo lo que significa la democracia y la recuperación de la democracia. El año que viene se cumplirá 50 años de la muerte de Francisco Franco y por tanto 50 años de la transición y de la recuperación de las libertades y de la democracia restituida. Y eso no podíamos, hacerlo no podíamos hacerlo libremente. Todo esto es lo que los jóvenes tienen que saber que se ha conseguido con la recuperación de la democracia. Que pueden querer a quien quieran. Que hay que trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, que tenemos trecho por avanzar. Que se puede opinar como se quiera, leer lo que se quiera. como un demócrata llega a una administración y censura lectura? Es un mecanismo absolutamente antidemocrático que va incluso en contra de lo que es el crecimiento personal de las personas. ¿no? Y por tanto, nosotros vamos a desarrollar la ley de memoria democrática. Tenemos consejos que se van a constituir, haremos toda la pedagogía posible. He dicho que yo me siento con quien quiera para debatir otros conceptos. Aquí lo que tenemos que hacer es justamente reivindicar lo importante que fue la libertad y también las personas que dieron su vida por ella. Y lo que significó una sublevación ilegítima, claramente, superada por una democracia asentada, pero que tiene que ser consciente de esos valores. He estado en París recientemente en un acto increíble de defensa de quienes eran los resistentes, entre ellos un español que está por fin en el panteón de personas ilustres. Incluso había un canario que entró en París en la liberación y hay un sentimiento compartido de lo que significa la defensa de la democracia frente a movimientos fascistas, nazistas. Y aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto y ahí apelo también a la responsabilidad de todos. Y, por ejemplo, también hago un segundo anuncio. Esa ley de memoria democrática lleva consigo muchísimas cuestiones que tenemos que eh, recolocar en justicia. ¿no? Y entre ellas, esa ley establece la posibilidad de que aquellas personas que son descendientes de españoles y que se marcharon al exilio, huyendo de la dictadura y del totalitarismo, tengan reconocidos sus derechos, sus derechos legítimos, ¿no? Y por tanto, esa nacionalidad que podían esos descendientes acogerse tenía un plazo hasta finales del año 2024, están los trámites administrativos están siendo no fáciles, en el sentido de que es un proceso complejo lo administrativo y como lo plantea la propia ley, que es una disposición octava, pues daremos un año más de prórroga hasta finales del año 25 para que estos procesos se puedan hacer en los que son los descendientes de españoles que abandonaron nuestro país en los años de la dictadura. Y ahí tendremos que seguir caminando lo que es la ley de memoria democrática. No Y termino. Yo estoy orgulloso de, de formar parte de un partido que me permitió estudiar cuando yo no podía por cuestiones de renta. Porque yo estudié por las becas, si no, no hubiese podido estudiar. Yo soy de Gran Canaria y tuve que ir a la laguna. Eso significaba pagar un piso. Mis padres no podían permitirse. Lo pude hacer gracias a Felipe González y la política de becas. Estoy orgulloso de formar parte de un partido que ha hecho que las personas que se quieran, del sexo que quieran, se puedan casar y tener idénticos derechos. Esta misma semana incluso las parejas, de hecho, tendrán idénticos derechos que las que no lo son. Estoy orgulloso de que no se margine, se segregue, se aparte a quien ama, a quien quiera para no darles los mismos derechos que tenemos los que somos heterosexuales. Estoy, estoy orgulloso de pertenecer a un partido que ha llevado adelante un ingreso mínimo vital, que ha llevado consigo en estos años difíciles de la pandemia acuerdos, incluso tripartitos, para salvar la economía de nuestro país y a las empresas en momentos tremendamente difíciles. En eso estoy, estoy orgulloso. Y termino diciendo algo que también forma parte de esa trayectoria vital. Memoria democrática. ¿Por qué al expresidente de Canarias, exalcalde, exconcejal, y termino con esta reflexión. En el año 2003 llegué a aquella alcaldía que he hablado al principio y era junio del 2003. Se había constituido en Arucas una asociación en el año 2003 en febrero que lo único que pedía era que hubiese cobertura para poder abrir los pozos, los pozos del olvido donde había, decían, represaliados que habían sido asesinados. Hicimos todo lo posible por conseguir fondos. Dije que tocábamos en las puertas y todas se cerraban. Ahí se equivocó gravemente el Partido Popular. Porque gobernaban Canarias en un gobierno de pacto, en el Cabildo con mayoría absoluta de la isla, y se cerraron todas las puertas. Vine a Madrid a hablar con el ministro de Justicia, al quien sustituí en el Congreso, Juan Fernando López Aguilar, y ya me avanzó que se estaba trabajando una ley de memoria histórica, que fue la que finalmente se aprobó en los 2017. Y al final, lamentablemente fue cuando... Salió del gobierno de Canarias el Partido Popular. Conseguimos, junto a Dan Martín, que era el presidente de aquel gobierno autónomo, una ficha financiera de 300.000 euros a través de una enmienda que presentamos para abrir esos pozos. Decían que no había nada en esos pozos. Que estábamos removiendo la historia, que si algo hubiera habido, la cal, el agua, todo lo hubiese hecho desaparecer. Bueno, recuerdo perfectamente que el día que me llamó Pino Sosa, así se llamaba la concejala, me dijo, ¿dónde está? Yo estaba en la oposición. Vente, quiero que veas una cosa. En aquel pozo, en el primero que se abrió... Había restos de 24 personas que habían sido asesinadas por defender la libertad. Durante décadas se les hizo creer a mucha gente de mi pueblo que esos hombres eran hombres, aunque se destrozaron todas las familias y las mujeres lo padecieron absolutamente y fueron incluso estigmatizadas sus hijas e hijos. No se habían marchado ni a Cuba ni a Venezuela abandonando a las familias, como algunos decían. Habían sido asesinados por defender la democracia y la libertad de la que nosotros hoy disfrutamos. Luego el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria abrió el segundo y también se encontraron nuevos restos de personas. Ahí estaba el padre de Pino Sosa. Yo fui quien le tuvo que decir a Pino Sosa cuando el primer pozo que no estaba su padre. Por suerte sí estaba en el segundo. Y cuando uno la oye, no está hablando ni de venganza, ni de rencillas, ni de abrir heridas, justamente está hablando de todo lo contrario, de cerrarla, de defender la libertad y de saber por qué estamos nosotros aquí. Justamente a través de lo que quiere la gente, que es quien vota para defender los intereses generales en nuestra gestión y estar orgullosos de que vivimos en un país que ha sido capaz de caminar en democracia. Creo que eso es lo mejor que podemos decir. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, ministro. Tenemos... Tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos que tocar. Enseguida nos vamos a meter en harina, enseguida. pero antes permítame, este eh, anuncio que nos ha hecho, le pasa que lo ha pasado un poco someramente por encima del traspaso a Euskadi que se cerró ayer, es de las políticas de integración de inmigrantes. ¿no? Es decir, no incluye ni asilo ni, lo, ni, ni nada que tenga que ver con, lo, con la acogida. Le pregunto, ministro, ¿esto puede ser un poco la guía? para la delegación de competencias en inmigración en Cataluña porque no hemos vuelto a saber nada de ese compromiso
2: Son dos cosas que no tienen nada que ver y curiosamente el acuerdo que ayer se cerró que era el tercero de los tres que en un acuerdo de legislatura se cerró eh, entre el Partido Socialista y el, el PNV eh, se firmó y no fue polémico estamos hablando de noviembre del año 23 en absoluto, ¿no? Eh, una nueva fase, la autonomía personal, como bien dices, no, no recoge lo que plantea y no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro fue un acuerdo que se anuncia el día en el que estamos votando en el Congreso, cuestiones básicas con decretos, leyes que tenían que ver con avances sociales fundamentales y absolutamente imprescindibles, y eso, como ya he dicho, lleva consigo, porque eso es una delegación, no una transferencia, una ley orgánica que tendría que llevarse al Congreso. ¿no? En este caso es un acuerdo que se ha podido cerrar, creo que es beneficioso para las dos partes, y bueno, la próxima semana se firmará
3: Pero en, en esa ley orgánica Para la delegación de competencias de Cataluña Se incluirá todo el, o, o sea, toda la delegación de todas las competencias Es muy difícil porque entre otras cosas No se pueden delegar las fronteras, por ejemplo
2: Pero es que es tan fácil la respuesta Se tendrá que poner lo que salga Vamos a ver Yo puedo tener un planteamiento de máximos Pero si es una ley orgánica necesito mayoría absoluta Y si necesito mayoría absoluta Tengo que pactar Vuelvo otra vez a que la política fundamentalmente son pactos y acuerdos. Por cierto, creo que la ciudadanía cada vez también nos manda el mensaje de que sepamos acordar, ¿no? Yo gané las elecciones en Canarias y asumí que me fui a la oposición, que eso es democrático. Y me ha pasado otras veces. ¿eh? He ganado y ido a la oposición, no he sido primera fuerza y he gobernado. Quizás Fijó eso todavía no lo ha asimilado. ¿Por qué? Porque gobernó siempre con mayoría absoluta. Y por tanto. Con respecto a esta cuestión, da igual lo que quiera Junts, da igual lo que guarde Junts con el Partido Socialista, da lo mismo a la inversa. Tendrá que ser aquello que tenga 176 votos. Para tener 176 votos, ese texto, por lo tanto tiene que ser un texto pactado, tendrá que tener el apoyo del BNG, de Esquerra, de Coalición Canaria, de PNV, del PNV o, en su defecto, del Partido Popular, de Vox, del resto de los grupos, hasta 176 votos. Por tanto, yo creo que ahí es cuando tenemos que sentarnos, cuando ya ese texto esté. No vale. es una decisión entre dos partidos.
3: Bueno, vale, ministro. ministro, de verdad es que quiero que hablemos de financiación autonómica, de inmigración y de memoria democrática, que me parece muy interesante. <coughs> Pero obviamente hay que sacar al elefante de la habitación. El, la última noticia se ha producido hace un rato. Ya sabemos la calificación que hace el juez al señor Ábalos. Le califica de intermediario de la trama. Esto es una noticia que se ha producido Hace unos, hace unos momentos eh, Ministro, bajo su presidencia El gobierno canario eh, Hizo cuatro contratos de 12,2 millones de euros con esta, con esta empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas Que era un cascarón vacío en realidad La pregunta es obvia ¿Cómo conecta esta empresa con el gobierno canario?
2: Ayer lo decía en el Congreso ¿no? A nosotros no llegaban propuestas de todos los lados Estamos desesperados, marzo, abril, mayo Yo hablaba con presidentes de otras comunidades Ellos conmigo Hablábamos con empresarios, aquí hay muchos presentes, que por cierto, echaron una mano magnífica, buscando contactos, tra intentando traer material de China. Recuerden que hubo aviones que nunca llegaron, que nunca llegaron. Es decir, estábamos en una especie de, de casa absoluta ante una desesperación porque se nos estaban muriendo todos los días centenares y centenares de personas. este caso en concreto, la empresa hace una oferta al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transporte y como decía ayer, esa propuesta y todas, todas se envía luego a los servicios técnicos que validan el material que ofertan, si cabe si no cabe, había un parámetro ahí con normas determinadas y si así ocurría se terminaba contratando y nada más lo que cumplía se pagaba lo que no, no se pagaba, en el caso de Canarias además se pagó a posteriori pero había empresas que exigían el, paso, el pago por adelantado ese expediente, junto a los demás, fue a la Audiencia de Cuentas, pero también se elevó ese informe de la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas, que no detectó absolutamente nada. Y el material, repito, llegó. Por cierto, ahí están los precios mucho más baratos, 2,5, que otras comunidades que lo compraban a 10 euros. Pero también ha dicho el Supremo, que en aquel momento, meterse cuánto se pagaba por las mascarillas. porque tú tenías que conseguir? Había una tremenda demanda y casi nula oferta. ¿no? Dicho esto, si alguien... De manera ilegal. Se ha beneficiado, se ha lucrado. Ya lo he dicho, que lo pague con toda la fuerza de la ley. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Yo no entiendo por qué el Partido Popular no vota a favor en el Congreso. ¿Qué quiere? ¿Que solo se analice esos contratos? que miedo tiene que se analice los de Galicia, los de Andalucía y los de otros lugares? Por tanto, aquí hay dos cosas. Uno. El ámbito judicial, respeto absoluto, colaboración con la justicia, separación de poderes y presunción de inocencia. Y luego está el ámbito político. Ámbito político en el que estoy a disposición, pero otros no lo están. Otros no lo están. Entonces es complicado que se den elecciones por parte del líder del Partido Popular, que era presidente autonómico, y él no quiera que se investigue en su comunidad.
3: Ya. Eh, vamos a ir con la vertiente política ahora eh, pero por, por dejarlo todo eh, de verdad negro sobre el banco a usted el señor Ábalos no le llamó para recomendarle esta empresa ni el señor Coldo García no le llamaron para recomendarle esta empresa
2: ya lo dije, sí. creo que fue al día siguiente que me llamaba sí. otro medio de comunicación repito, a mí me llegaban propuestas de, de compañeros del Parlamento Canario de políticos, de alcaldes, hay aquí algunos alcaldes que nos ayudábamos todos era por ayudar, para ayudarnos yo lo agradezco Ahora bien, una vez que llegaba esa propuesta, si dos años o tres años después se ve que alguien se ha corrompido, lo decía ayer, a quien hay que señalar y contra el que hay que ir es con quien se haya corrompido. O sea, si esa propuesta llegaba de una empresa, tú la trasladabas, se compraba el material y llegaba, el trabajo se hizo. Si ahora se descubre que ha habido eh, actuaciones ilícitas... ...que pongamos en la mesa quiénes son las que los han cometido. Ah,
3: eso es evidente. ¿Hay una eh, investigación desde junio de la Fiscalía Europea sobre este eh, asunto? ¿Le preocupa?
2: En absoluto. No. Ya repito que el informe, de, por ejemplo, de Canarias... ...que no lo veo que se publique... ...se elevó al Tribunal de Cuentas, ¿no? ...y se elevó también a la Unión Europea. ¿no?
3: En, el caso, en Canarias hay otro segundo caso... ...que es eh, hay una, una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción... ...que creo que está tramitando el juzgado número 5 de Las Palmas... es una denuncia contra cuatro empresarios por lo mismo... ...por enriquecerse con la compraventa de, de mascarillas. Eh, en, ¿Conoce este caso también? claro.
2: Bueno, hay tres casos y los explico brevemente. El primero fueron unas mascarillas que fueron adquiridas... ...se adelantó el dinero, llegaron a, a la aduana... ...fueron destruidas porque no cumplían con la normativa... Y el gobierno de Canarias inició el proceso de embargo antes de que incluso se investigara desde el punto de vista judicial. Eh, lo ha reconocido el Tribunal de Cuentas, que el gobierno de Canarias inició el proceso, se ha recuperado dinero, que con la política de privacidad no, puede, no permite saberse cuánto, pero se ha recuperado dinero al respecto. Y luego está el ámbito judicial, se judicializó, hubo responsabilidades políticas en Canarias con ese expediente, pero repito, el Tribunal de Cuentas con ese expediente ha dicho claramente que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Segundo caso, el segundo caso es el que estás hablando, el llamado caso de Coldo, he explicado ya la situación. El tercero, eh, son empresas que venden al gobierno de Canarias y ahora, ante una denuncia de la Agencia Tributaria Española, ante una supuesta causa de fraude a la hacienda, se investiga a cuatro empresarios. ¿no? Sí. Yo ya decía, eh, denuncia al gobierno de España, son cuatro empresarios, no tengo ninguna relación, eh, no tengo ningún hermano entre los cuatro empresarios, no veo dónde está la situación sí. anómala.
3: Eh, Coalición Canaria y el Partido Popular presentaron ayer una propuesta de crear una comisión de investigación en el Parlamento de, de Canarias. Capaz usted, Si le llaman, usted acudirá con toda
2: naturalidad. No tengo ningún problema. Ya lo he hecho pública, privadamente, ante los medios de comunicación, con luz y taquígrafo. Miren, la Comunidad Autónoma de Canarias hizo una magnífica gestión de la pandemia. El primer caso de COVID de toda España llegó a La Gomera el 30 de enero del año 20 el primer hotel que se cerró en España fue el 23 de febrero del año 20 en Tenerife con mil personas la víspera del día de carnaval que estaba la gente disfrutando en el coso en Santa Cruz tuvimos que dar una orden judicial se hizo un trabajo excelente en aquel momento decían algunos que cómo se nos ocurría cerrar un hotel un mes después cerramos España hicimos un trabajo difícil como todas las comunidades Canarias es la comunidad con menos habitantes fallecidos en cuota de habitantes de todo el país, no la que menos, por tres veces menos que las demás comunidades. Se trabajó con expertos que voluntaria y altruistamente iban a un comité a dar sus opiniones, cuándo debíamos desescalar, de qué manera. Se consiguió incluso, casi imposible hoy, una colaboración con todos los partidos políticos. Yo recuerdo el 14 de marzo del año 2020, sábado, a las 9 de la noche, estábamos en un consejo de gobierno el gobierno de España decreta, Luis, el estado de alarma, el Consejo de Ministros. El día siguiente, domingo, yo estaba junto al resto de los presidentes autonómicos. Por supuesto, Feijoa, Ayuso, Mañueco, Francina. Desesperados. El lunes cerramos la conectividad aérea y marítima de Canarias. Apenas dos vuelos desde las Islas Grandes al día. Compañías, como lo he dicho, todas. Pero Winter, que es una compañía... Canarias, iba a pérdidas manteniendo la conectividad aérea. Tuvimos que hablar con, 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 con el gobierno de España para buscar soluciones para que llegara mercancía a un territorio ultraperiférico que depende de la conectividad marítima. Y Por tanto, la gestión está ahí para siempre. Tres años después, parece que hay gente que se ha lucrado utilizando la desgracia y el dolor que tuvimos todos, que ni dormíamos para sacar adelante a la gente. Nosotros no tuvimos confinamiento llegaba a las 8 de la mañana a la presidencia y me iba a las 11 de la noche. Llevo a decir el vicepresidente del gobierno que me veía más a mí que a su mujer. Y eso era verdad. Y por tanto, políticamente, la mejor gestión que pudimos hacer. Errores seguros. Y el que se haya beneficiado ilegalmente, repito, será una decepción absoluta y que caiga todo el peso de la ley. Diciendo esto, el que quiera hacer ruido, tirar del ventilador por interés partidario, decir cosas que no son verdad, tener uno que salir porque son mentiras porque son medias verdades también lo tengo que denunciar porque qué pasará con todos los ríos de tinta que ahora estamos recibiendo cuando todo quede en nada si queda en nada Madre
3: vale, ministro por ir cerrando este asunto de verdad pero hay otra clave que es la componente más política y tengo que preguntarle ¿qué le ha parecido la reacción del señor Avalos desobedeciendo una orden directa de su partido y yéndose al grupo mixto?
2: <coughs> El Partido Socialista Obrero Español indiscutible es el partido más demócrata que existe en nuestro país. ¿Por qué? Nosotros decidimos con nuestro voto individual quién es nuestro secretario general federal. Los territorios deciden a los delegados, que son los que luego, con su voto, deciden quiénes forman parte de la Comisión Ejecutiva Federal. Tenemos un órgano de control de la Comisión Ejecutiva Federal que es el Comité Federal. Y por tanto, siendo el partido más demócrata, indudablemente, si el partido decide, plantea a cualquier compañero, que tenemos que dejar nuestras responsabilidades, siendo el partido más demócrata, lógicamente hay que hacerlo. Yo, lógicamente, hubiese asumido y aceptado esa decisión. Yo puedo entender el aspecto personal, sé que no se está pasando bien por muchos compañeros, pero, Tabalo fue secretario de organización, sabe perfectamente cómo es nuestra organización, repito, la más democrática de todas, y formamos parte de una organización que cuando se toman esas decisiones, repito... Eh, hay sí. que aceptarla
3: Estos días estamos leyendo mucho la palabra desgarro Desgarro en el, en el PSOE Porque es verdad que Avalos no era un militante más ¿Se ha producido ese desgarro en el PSOE y en el Grupo Socialista?
2: Bueno, eh, no sé si la palabra es desgarro, dolor eh, Lógicamente es un compañero Que ha tenido una larguísima trayectoria Tanto en el Congreso como en la propia organización eh, Pero eh, cuando se toma una decisión se, se toma y se asumen sus consecuencias, ¿no? Por tanto, yo sí creo con absoluta eh, claridad que, que Pedro Sánchez tiene una hoja de servicios absolutamente impoluta y es muy exigente, lo que no es el Partido Popular. Yo creo que ayer era evidente cuando él afi afirmaba con rotundidad que vendría del Partido Popular a hablar de casos de corrupción. ¿no? Por tanto, es una decisión unánime de la Ejecutiva y, por tanto, yo muy bien seguido.
3: Bueno. Ministro, despejado este asunto, vamos a ir a temas relacionados con su ministerio. Y hay uno que me interesa mucho, que es la, la, la migración. Usted es presidente de la Comisión Interministerial de Migraciones. La pregunta es cuándo se va a volver a reunir y, sobre todo, cómo está el asunto de la ubicación de menores de, de Canarias, que creo que son 300, 300 chavales.
2: No, en estos, no, en Canarias tenemos cerca de, de
3: 6.000. No, le digo los que hay que reubicar.
2: Hay dos acuerdos de sectorial. Vamos a ver. El, el, el fenómeno migratorio es cíclico. En el año 2006 tuvimos un fenómeno que afectó fundamentalmente a Canarias. En el año 2018 la mayor afección fue Andalucía, Ceuta y Melilla. Y, por tanto, el que crea que, que se puede acabar con la inmigración, la historia le dice que, que se equivoca. ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Los menores son competencia de las comunidades autónomas. Claro, pero está hecho para una situación determinada de menores que allí nacen, que allí viven, no los que llegan, lógicamente, en pateras o cayucos. Con el gobierno de Pedro Sánchez se dieron dos pasos que nunca antes se dieron. Y fue que una conferencia sectorial en la legislatura anterior hizo que, con una ficha financiera, las comunidades que acogían a los menores que llegaran, en este caso a Canarias, tuviesen la guarda, tutela y custodia de los menores. Eso nunca se consiguió antes. Además había fichas financiera en el año 23, había 50 millones para menores en Canarias, los hubo también en el año 22, es decir, una aportación económica. ¿Qué falla? Bueno, lo que falla es que Vox no quiere inmigrantes en sus territorios. Lo que falla es que hay presidentas como la de la Comunidad de Madrid que dice que le mandamos inmigrantes de noche. Lo que falla es que eh, cuando se plantea una distribución se habla de 300 cuando hay 5.000. Lo que falla es que no se coloca en la realidad de los territorios frontera quienes no lo son por parte de cuestiones que quedan muy bien diciendo eh, quiero aceptarlos y luego en la práctica no te firmo más que yo lo he puesto, por ejemplo, Asturias, no sé si tiene un millón de habitantes, no sé si llega, recibe muchos más menores inmigrantes de Canarias que Madrid, con millones y millones de personas. ¿no? Y, y por tanto, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar un mecanismo eh, legislativo. Hemos dado dos grandes pasos en el Congreso y en el Senado, se han aprobado iniciativas con todos los partidos, menos Vox, para que esa redistribución se dé. Y ahora vamos a ir ya a la realidad. ¿La realidad cuál es? Que se manifiesten los partidos políticos. También aquí el Partido Popular tiene que ser claro. Tiene que decir sí. Tiene que decir sí a que haya una modificación legislativa para que cuando hay un repunte de, de, de llegada de, de menores inmigrantes se arbitre un mecanismo de Estado en el que haya una redistribución de esos menores. porque Y termino con esto. Ponemos mucho la fijación y, y les pido que hagan la reflexión. Ponemos mucho la, la, la fijación... Los problemas que tienen las comunidades autónomas cuando llegan menores inmigrantes, pero no estamos pensando en los menores. O sea, los menores, que es una población vulnerable, que tienen sus específicos derechos, no pueden llegar 5.000 a una comunidad y quedarse allí. Porque no pueden salir, no pueden estar hacinados, tienen que tener una formación, tienen que ser integrados, tienen que tener unos principios básicos fundamentales que tiene que hacer. Que, lógicamente, ninguna comunidad, excepto Melilla, Canarias, pequeños territorios, territorios insulares, incluso Andalucía. En su momento se hizo con Andalucía en el año 18 un real decreto. Y luego no funcionó porque las comunidades miraban por otro lado. Se consolida en el Congreso y en el Senado. Pero ahí, repito, es fundamental que el Partido Popular diga sí, lo sabremos.
3: Pero esta Comisión Interministerial de Migraciones, ¿tiene ya fecha para la próxima reunión o todavía no?
2: Bueno, nosotros hemos hecho una primera, incluso adelantándonos a sí. los plazos. Teníamos un mes para conformarlo, lo hicimos en 15 días. Hemos dado pasos, ya se están destruyendo los cayucos que llegan a la comunidad autónoma de Canarias. Se ha reforzado el personal por parte de interior, por parte también de todos los de, de inclusión, de, de infancia y menores. Y eh, en estos momentos estamos ya culminando un trabajo jurídico complejo. Complejo porque es que nunca hasta ahora se ha modificado una ley del menor, una ley de extranjería. Es una ley de comunidades autónomas, por lo tanto, debemos hacerlo en acuerdo con ella eh, y estamos ya en la fase final. Por tanto, la, la convocatoria será inminente y los pasos a dar también van, van a ser muy pronto. No estamos vale. haciéndolo lo más rápido posible.
3: Ministro, financiación autonómica. Ha dicho usted que espera que se produzca un pacto, llevamos 10 años con el sistema eh, actual, que se produzca un pacto de Estado y ha dicho cuando se normalice la situación. Madre mía, ¿cuándo se va a normalizar la situación? ¿Es posible que se normalice alguna vez?
2: Bueno... ...cuando se asuma que hay un gobierno que tiene sus apoyos... ...y en tanto en cuanto los tiene, seguirá caminando... ...y una oposición que está en la oposición.
3: Pero usted que, Pero además que que que... eso no
2: se ha dado hasta ahora en el segundo caso. Hay quien está en la oposición y no lo asume. ¿no? Yo creo que la aprobación de los presupuestos... ...va a ser un hito fundamental.
3: Paréntesis, y, ¿se van a aprobar los presupuestos?
2: Esa es nuestra voluntad. Sí.
3: En abril va a ser difícil.
2: Es, bueno, eh, hoy se está votando el objetivo de éxito. Todos esos retrasos vienen producidos por el veto... ...y el voto contrario del Partido Popular... Tampoco se puede decir, no, es que el gobierno es incapaz de sacar los presupuestos y tú los vetas en el Senado. El gobierno va a sacar esos presupuestos y yo sí creo que se normalizará.
3: Vale. Una vez que, sal, que, que salgan los presupuestos, ¿se comenzarán las negociaciones para la reforma de la financiación autonómica?
2: No, ya se han dado. Y también en eso quiero ser claro. El sistema de financiación autonómica compete a los ingresos que se producen por la Administración General del Estado y también de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que le dicen al gobierno de España, oiga, tenemos que tener más fondos. Y luego hacen política autonómica, e ingresando menos porque retiran el impuesto de sucesiones o donaciones. Oye, lo segundo es legítimo, pero lo que no parece lógico es que tú decidas ingresar decenas de millones menos y les pidas luego más fondos al gobierno de España. Porque el sistema de financiación autonómico también compete en las decisiones que toman las comunidades autónomas. Por tanto, coherencia. Y dicho esto, tiene que haber un pacto de Estado en el sentido de que, ¿cuáles son los criterios? He escuchado a presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular decir que el gobierno de España ponga un fondo y lo distribuya, los mismos que aprueba medidas para ingresar menos quitando impuestos a las rentas altas o sea, no, no, es, no es aceptable
3: ¿eh? Bueno, ministro, eh, memoria democrática eh, voy a ir con preguntas muy, muy, muy concretas la resignificación del Valle de los Caídos que es una cosa que llevamos pendiente desde hace tiempo, ¿tienen ya algún proyecto?
2: Bueno, lo primero que ya es Valle de Cuelgamuros uh -huh. eh, lo segundo que se están produciendo las exhumaciones hay ahí 33.000 personas sus restos, después de 40 años, 50 años que llegaban en cajas cajas compartidas si venían de un bando cajas individuales si venían del otro y eso es lo que tiene que saber también la sociedad eh, nosotros vamos a dar los pasos pertinentes, ese es un espacio eh, que es de todos los españoles y españolas y debe ser para resignificar la democracia y no lo contrario
3: ¿pero usted qué le gustaría que fuera? es decir, una especie, no sé, no quiero banalizar una especie de museo
2: abriremos posibilidades para un estudio en el que hayan propuestas diversas de expertos que nos planteen un centro de interpretación o distintas posibilidades. ¿no? Pero en cualquier caso debe ser un lugar que reivindique lo contrario de lo que reivindicó durante 50 años.
3: Otro de los asuntos que, viene, que tiene la ley de memoria democrática es el reconocimiento del exilio republicano. No sé en ese sentido si tienen algún plan espe específico.
2: Bueno, yo lo acabo de decir ahora Vamos a darle un año más de prórroga A todos los sí, que tuvieron que exilarse
3: ¿Cuánta gente, por cierto eh, está, eh, o sea, Se va a ver beneficiada por la prórroga del plazo?
2: Bueno, es que una cosa es el potencial De personas que pudieran acogerse Y luego el que quiera acogerse ¿no? Son dos cuestiones distintas ¿no? Estamos hablando de muchísimas personas De, de, de miles de personas ¿no? De distintas eh, comunidades Que viven pues, en distintos lugares del mundo ¿no? y, y bueno Ha habido una petición importante y precisamos de un poco más de tiempo, ¿no? Pero eso también es resignificar a que se tuvo que marchar, por razones, muchos fueron por razones económicas, pero muchísimos fueron por razones políticas, ¿no? Creo que también es un avance, ¿no? Hay además fechas puntuales de resignificación de lo que fue el exilio. Bueno, eh, como acabo de decir, dije antes, ¿no? He estado hace nada en, en París, y la verdad que es asombroso cómo se reconoce el papel que tuvieron los, los republicanos españoles, por ejemplo, en la defensa de. De, de los aliados y la lucha contra el nazismo. ¿no? Auténticos héroes en París y para el gobierno francés. El acto fue digno de ver y de imitar. Por eso yo digo que tenemos que aprender. El que aprende nunca comete ninguna eh, insignificancia. Al contrario, el que, el que cree se lo sabe todo es el que es un imbécil, no el que quiere aprender. Y tenemos que aprender. Y aprender significa defender los valores de lo que es un pueblo libre, democrático, que, que, que fraterno, que, que, que además se va a hacer las cosas. ¿no?
3: Otro asunto del que se habla mucho es de la posibilidad de sumar los restos del general Sanjurjo que están en el Alcázar, del general Sanjurjo y de Milán del Bosque, que están en el Alcázar de Toledo. ¿Eso, ¿Hay algún avance? ¿Se va a producir esa sumación?
2: Bueno, hay pasos que tenemos que dar paulatinos. Hay otras cuestiones que también se nos plantean en otros lugares de España, que tienen que ver con algunas calles que no se quieren retirar, con eh, enterramientos que están en espacios eh, que no son los propios porque las personas que, que ahí están enterradas fueron, en algunos casos, demostrados genocidas claramente, ¿no? Eh, Keipo de Llano, por ejemplo, está demostrado que fue un genocida absoluto y eh, tenemos que dar paso. Pero la ley, siendo una ley, ¿eh? la ley es una ley, una ley de ámbito estatal, que luego están las leyes de carácter autonómico, pero no está eh, ni nació. Lo ideal es que hubiera sido una ley de consenso máximo, Hubo quien se sastuvo porque quería más y hubo quien votó en contra porque quiere otra etapa. Esa es la realidad. Y, por tanto, es una ley de convencimiento más que de imposición. Y luego tenemos algunas dificultades. Pongo un ejemplo claro. Exhumaciones del Valle de Cuelgamuro. La denuncia de una señora con respecto a que vamos a tocar los restos de su abuela y tal, cautelarísimas de, de, del juez. Nosotros tenemos que presentar un recurso y decimos, oye, es que las sumaciones no tienen nada que ver. Es en otro lado, la señora está en tal otro sitio. al final no nos han dado la razón? Incluso el fiscal pide una multa, ¿no? No es ese el camino. Creo que no es ese el camino. ¿no? En Cantabria, ¿qué sentido tiene derogar, o en Aragón, perdón, derogar las leyes? Eh, Mejoremos las. Los nuevos gobiernos, pero derogar una ley de memoria democrática. Quédense solo con la denominación de la ley. El contenido, oye, la pueden mejorar. Es una ley que aprobó en su momento la Comunidad de Aragón y que hay un nuevo gobierno. Sentémonos, ¿qué queremos mejorar en la memoria democrática? ¿no? Lamentablemente hay quien la quiere, la quiere retirar y poner pega. Y yo voy a lo básico porque a veces las cosas complicadas se solventan con lo más fácil, lo más básico. O se está con los vestigios del franquismo o no se está.
3: Una de las claves de la Ley de Memoria Democrática, ministro, es la posibilidad de, de ilegalizar la Fundación Francisco Franco, que también mmm, venimos hablando de ello hace mucho tiempo. ¿Se van a dar pasos en esta dirección? Creo que es cierta, una cierta complejidad porque habría que reformar la Ley de Asociaciones. ¿no?
2: Pues habrá que hacerse lo que se tenga que hacer, pero es indudablemente que no cabe una fundación de alguien que fue un dictador mostrado, demostrado y claro, ¿no? y que practicó durante décadas una política de exterminio de la libertad de las personas y cuestiones de más gravedad ¿no? por lo tanto no cabe una fundación a un dictador
3: ¿Pero nos puede dar, eh, ¿nos puede precisar qué pasos va a dar el gobierno para instar la ilegalización de la fundación Francisco Franco? Bueno, tenemos
2: ahora mismo que aprobar tres comisiones, hay que aprobar también un decreto en Consejo de Ministros este es el que le habla, que es una prórroga también imprescindible, en el Valle de Cuelgaburo es una situación de personas que no pueden estar ahí, porque hay que eh, entregarlo para lo que es la sociedad española y lo mismo con respecto a los pasos de fundaciones, entidades o asociaciones que tengan entre sus fines la defensa de vestigios del franquismo o de representantes del franquismo.
3: Según sus planes si todo se cumple tal como usted le gustaría, ¿cuándo podría estar ilegalizada esa fundación?
2: Bueno, la ley es del año 22, en el año 23 tuvimos, o sea, lleva un recorrido pero hay que recordar que el año 23 tuvimos elecciones autonómicas, elecciones generales Investidura 1, investidura 2, un año de no normalidad, con lo cual el gran impulso se está produciendo en el año 24. ¿no? Yo no le puedo dar una fecha de cuándo se va a producir. Lo que sí me gustaría es que tuviésemos el apoyo de la sociedad española. O que alguien me diga por qué hay que mantener una fundación a Francisco Franco. Eso es lo que me gustaría saber.
3: Bueno, ministro, vamos a terminar, pero sí que tengo que preguntarle. Que estamos tan entretenidos desde hace una semana con Coldo y con el señor Ábalos que nos hemos despistado y no hemos hablado de la amnistía. Damos por hecho, usted da por hecho, todos damos por hecho que la semana que viene se aprobará en la Comisión de Justicia, ¿no?
2: Y cuando pase este caso, este caso habrá otro, ¿no? También la sociedad nos mira al respecto, ¿eh? y, se, y se queda, se queda convulsionada, ¿no? Porque no termina de entender cómo. Se pasa de la noche a la mañana de, de una actitud política de la oposición virulenta a una distinta, ¿no? Y luego vendrá una tercera, ¿no? Es que el objetivo es otro, el objetivo no es los casos en sí, es de gastar al gobierno, es ver si cae. Es intentar salpicar a todo el mundo, es crear dudas. Eh, bueno, pues ahí estaremos resistentes ante todo ello, defendiendo el bien común y la, y la, y la gestión al respecto, ¿no? Y sobre la amnistía, está aquí Fernando Martínez, le decía el otro día, seguro que no se va a molestar el secretario de Estado de Memoria Democrática, dice en el año 77 hubo una ley de amnistía, concreta como la de ahora. En el año 78, tras referéndum, aprobamos la Constitución y no derogó la ley de amnistía. Estos que dicen que en la Constitución no cabe la amnistía, si no ocupiera se hubiese derogado. Y ahora tenemos una ley de amnistía que será constitucional, porque ya la Constitución lo permite, que se acabará un proceso que no ha sido fácil, no ha sido fácil, en, en pocas semanas. Era que, por cierto, el Partido Popular también se abrió la posibilidad. O sea, aquel sábado famoso en el que vimos que el señor X, eh, o los señores que se sentaron con 16 medios de comunicación, que los que se sentaron saben quién era el señor que hablaba en nombre del Partido Popular, y que para la reconciliación cabría según qué condiciones, hay y ahí, pues estamos diciendo que sí a la amnistía, sí a los indultos, ¿no? Por tanto, yo sí estoy absolutamente convencido Y he dicho siempre lo mismo Yo recuerdo y ustedes también Donde estábamos en el año 2017 Aquí estábamos en la oposición Gobernaban otros Aquello creo que hay que aprender De muchísimos errores que se cometieron Este país tiene que caminar en convivencia Y siendo el ministro de Política Territorial eh, Mañana estaremos en Bilbao tenemos, Hemos llegado a este acuerdo con el PNV eh, Soy de Canarias Estaré en todos los territorios Hay que entender que la España del siglo XXI Es la que es más autonomía es más Estado. Tenemos que entender los territorios y saber que tenemos cada uno nuestra idiosincrasia e intrahistoria. Muchos incluso, yo lo lamento por Canarias, sus lenguas. Que en el Congreso se escuchen las lenguas oficiales de los territorios es un avance, no lo contrario. Eso no quita que seamos España. ¿no? Y por tanto, eh, la amnistía se aprobará y, y después de este caso vendrá otra tercera, otro cuarto, pero... Seguiremos a la brega.
3: Bueno, ministro, un placer y una hora tener con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast.